0: 信马由缰，酒肉传肠。欢迎收听《游江小记》，托尼斯卷，芳香之源第一季。我是廖志。还记不记得，在遥远的《北音行记》中，我给大家隆重地介绍过印度的古典文学老司机巨作《爱经》卡玛苏传。当时一共用了五期节目的时长，啊，讲了接近俩小时。我看了一下，大多数听众都觉得那几期节目很好玩、很新奇、很带劲。主要是原著实在博大精深，淳朴粗野之中隐含人生秘奥，欲望弥漫之中不乏贤者时光，三观尽碎的同时又带着一丝奇怪的正能量。让人佩服的五体投地，所以， 2021年正赶上新春佳节，不揣冒昧，打算寄出另外一部和《爱经》在世界文学史上有同等量级的剧作《方向远。也用上五到六期的节目，好好给大家讲一讲，介绍一下。有的小伙伴可能没听过这本书，那我只能说你白长这么大了。世界上有五大爱情操练名著，分属古希腊、古罗马、印度和阿拉伯。啊，印度占了俩，印度的就是《爱经》，还有另外一本《爱经》的升级版《情海泛舟》。咱们以后有时间也安排一下。阿拉伯的呢，就是这本《芳香园》。就在不久之前，我出去旅游的时候，在高铁上、飞机上抽时间。拜读了这部大作，我本以为《方香园》是一本和《爱经》写作的体力相类似的书，啊，说实话，印度那个《爱经》啊，读起来还是有点枯燥的，因为它就是一本操练技术指导手册加老司机心理指南，偶尔再给你上点价值啊，搞点玄乎的，但他写的是一板一眼的，有些理论呢，确实过于超前，炸裂。所以乍一看挺刺激，当你瞅完了也就那么回事而《芳香园》就不一样了，它是技术手册加故事，复合型文学。这么说、啊，我认为《爱经》加上《一千零一夜》等于芳《芳香园》。《芳香园》里边穿插了很多《一千零一夜》式的小故事，它是非常成人向，很精彩，而且啊。他特别像老版的那个《白娘子传奇》，双方说着说着话，叫吟诗一首啊啊，就唱起来啊，那是那是真的吟诗啊，而且诗作的用的那些比喻啊，非常的巧妙，令人拍案叫绝。至于那些故事情节，那叫一个荒诞离奇，回魂往复，悬念重生，跌宕起伏，那叫一个没羞没臊，荒淫无道，三观尽碎，毫无廉耻，简直是太刺激了，那、啊、太刺激了。我完全是当做笑话书来看的，既没节操，啊又好笑，还引人入胜，所以，值此辞旧迎新之际，我把这部大作介绍给你。正式开讲之前呢，咱们今天先用一期的时间，来聊一聊这本书的作者，还有早期的翻译者，算是一个引子。这本书的作者啊，叫阿布阿卜杜拉。穆罕默德·尼菲沙乌生活在15世纪的突尼斯啊，所以我把它列入突尼斯卷。尼菲沙乌啊，出生于突尼斯南部的一个叫奈夫扎瓦的小镇啊，那个是柏柏尔人聚居的地方，所以他可能就是个柏柏尔人啊。以前讲摩洛哥的时候，咱们介绍过非洲的西北部啊，摩洛哥、阿尔及利亚。加上突尼斯，啊，被称为马格里布地区，原住民是柏柏尔人，啊、嗯，后来阿拉伯人骑着骆驼杀过来了，那就把柏柏尔人给伊斯兰化了。按照阿拉伯人的习惯，他们喜欢把出生地的名字塞进自己的名字，所以尼菲沙乌其实就是奈夫扎瓦。哎、呃，尼菲沙乌它的原来拉丁化的这个拼写应该是奈夫扎 t 而奈夫扎瓦拉丁化的拼写是。奈夫扎瓦，你看，其实他俩就是一样的。尼菲扎乌生活的时代正是哈夫斯王朝统治时期。这里咱们多说几句，这是一个柏柏尔人建立的王朝，可以和咱们前面讲过的一些历史内容稍微做一个串接。这小段内容如果没有听过埃及卷啊，你可以跳过去，大约有一分半钟的样子。回顾一下埃及卷啊，阿拉伯帝国一路往西拱啊，控制了北非。并且把原住民伊斯兰化了。后来，阿拉伯帝国这个阿巴斯王朝碎了一地，各地总督分别成立分裂王朝。那当时控制突尼斯、阿尔及利亚的这个总督啊，叫艾格莱卜，所以这个分裂王朝被称为艾格莱卜王朝。接着，波斯的什叶派传教士跑过来了，煽动底层的波波尔人造反，推翻了艾格莱卜王朝，成立了。法蒂玛王朝，法蒂玛王朝后来一路往东拿下了埃及，定都开罗，曾经璀璨一时，力压阿拔斯王朝的哈里法。中国史籍称之为“绿衣大使”。再后来，法蒂玛王朝完蛋了。1 2世纪60年代，摩洛哥的柏柏尔人建立的阿尔穆瓦西德王朝逐步崛起，把突尼斯给收进来了。13世纪，阿尔穆瓦西德王朝也碎了，碎成了三个国家。那其中有一个就是哈弗斯王朝， 1 6世纪，哈弗斯王朝被奥斯曼帝国给灭了。啊，这就是这一小段历史。回到主题，啊，就是这个作者尼菲沙乌生活在这个时代，就是哈弗斯王朝。作者一生的大部分时间都是在突尼斯城度过的。啊，现在突尼斯的首都就是突尼斯城。尼菲沙乌闲着没事啊，写了一本指导男女操练的小册子。这个小册子既香艳暧昧又生动实用，所以就迅速的流传开了，人人奉为居家旅行必备之良品，而且越传越广，从市井小民手里逐渐传到世家大族手里，又辗转向上，被哈布斯王朝的老大阿卜德阿齐兹二世给看到了。那这个阿齐兹二世呢，他是当时实际上的王朝君主，但是名义上还是叫总督。总督读了之后啊，大感惊艳，这个文笔优美细腻，文学性与实用性兼具啊！明明说的是俗的不能再俗的归为之事，偏偏事业宏阔，大气磊落。翻来翻去，一时间对这个小册子是爱不释手，恨不得每天吃饭拉屎的时候都要带上它，随时翻上一番。那大臣们发现总督最近魂不守舍的，这这这，他怎么了？稍一询问，总督双眉一挑，从怀中亮出了这本旷世奇作，你们看过吗？首府大臣双眼一亮：“哦，老臣也曾有幸拜读，此书实乃是前无古人后无来者之佳品呐、啊！”总督来了兴趣：“哦，你也读过？”就和这个大副首府大臣好生品评了一番，然后略有遗憾，感叹说。可惜这个小册子写的还不够完整。首府疑惑呀，哪里不完整呢？总督说：“指导手册既然指导的是阴阳合合之道，若有人身体有疾，不能人道，又当如何？还有，此书于助孕、避孕等事，均负缺辱，令人慨然有憾呐、啊。不过，仍不失为上乘佳作。”接着话锋一转，说：“这个另外从这个书里能看出来，这个作者在法学方面大有造诣，真是复合型人才啊！注意啊，伊斯兰文化中一提到某一个人精通法学，那指的都是他精通伊斯兰法学，而不是咱们通俗意义上的那个法学啊。”首府大神听到了总督的一番话，默默的记下了，转头就派人找到了作者尼菲沙乌，说：“总督。”希望你再写一部类似的作品，体力呢要更加丰满，内容呢要更加全面，比如说你要加上某某章节，其实就是总督说的那些啊。哈哈。同时表示，总督很欣赏你。完成这个定制的大作之后，就会任命你做卡迪。卡迪是阿拉伯语，伊斯兰教法官的意思因为不是说他在伊斯兰教法方面很有研究嘛。尼菲沙乌表示。卡迪自己确实难以胜任，委婉的推拒了，但是同意奉旨写书，于是就有了这部著名的《阿拉伯的方香园》。这部大作的名声更胜从前那本小册子，发行之后人人追捧，人人赞叹。与此同时，《方香园》这个说他毕竟是南灯大雅之堂，与写书之人名声有损。那任命他做卡迪的事情也就不了了之了，毕竟做一个伊斯兰教法官总是要看起来德高望重一些嘛。而这个法官如果写过这样一本书、啊、他这个权威就被瓦解掉了。也许你会疑惑啊，按理说阿拉伯人不是挺保守啊，怎么会写出这样的书呢？会有这样的书流传呢？要知道，当时是中世纪，中世纪啊。西方是黑暗的中世纪，但伊斯兰世界不是。伊斯兰世界是明亮的中世纪。东西方贸易都要经过阿拉伯人中转，阿拉伯人赚得盆满钵满，所以阿拉伯世界一片繁荣，伊斯兰世界璀璨辉煌。那个时候，基督教基督徒才是野蛮人，而穆斯林反而开明。那是伊斯兰文化最健康向上的一个时代。所以，伊朗卷咱们也讲到。当时波斯盛产美酒啊，完全不是今天嗜酒如大敌的模样。美酒、玫瑰、夜莺，那几乎是每一位诗人，都要在诗中赞叹的意象。后来新航路发现了，东西方贸易绕开了中亚，一直到西亚、北非这一带，整个伊斯兰文明就陷入黑暗了。穷山恶水出刁民嘛，伊斯兰文化也就越来越出现了反祖现象，再加上。他们那个教义、圣训本身所固含的顽固的气质，以及后来流行的带着强烈的沙漠部落基因的瓦哈比主义，咱们今天看到的伊斯兰世界啊，包括阿拉伯人就越来越保守了，以至于他们很多人都是谈性色变。另外，文学和现实啊，毕竟还是有二重性的，书中的尺度和现实中的尺度是两码事那比如说《金瓶梅》。极尽奇技淫巧，但现实中，在写书当时所在那个时代，还是很保守的。人们喜欢这种书是一回事但公开场合这个书啊，毕竟波登大雅之堂。那就好比你说喜欢的文学名著是《爱情》，公开场合被问到了，你肯定不会说你最喜欢的是《爱情》了，大概率会说我喜欢是《红楼梦》啊之类的。今天啊，在阿拉伯世界，如果再有人写类似的、类似《方香园》这样的著作，肯定要被封杀，而且这个人也被抓起来。可是，《方香园》这部著作本身，历经岁月的更迭，已经沉淀成为文学名著了，就和《金瓶梅》一样，已经被供上了文学圣殿，成为经典了。嗯、但你今天，你要是再写一本类似《金瓶梅》这样的书发出来，肯定被抓。至少是判一个传播淫秽物品罪。现如今，除了沙特之外，其他的阿拉伯国家基本上都可以买到芳香油啊。当然，那个是阿拉伯语版本的。那其他版本的呢？殖民时代，法国人占领了阿尔及利亚、托尼斯殖民，法国人就无意间发现了手抄本的芳香油。1850年。一个驻军中的法国军官觉得：“哎，这个书有意思哦，读乐乐不如众乐乐。”就把它给翻译出来了。这就是《方香园》最早的翻译版本，法文版本。从此呢，《方香园》走向欧洲。但是，真正让《方香园》名气大噪、风行世界的，是一个英国人翻译的版本。那这个英国人名字叫 Richard Francis Burton。理查德·弗朗西斯·伯顿，我想大多数人应该都没听过他，怎么就管他叫理查德啊。先说一下他的丰功伟绩吧。除了《芳香园》之外，他还组织翻译过印度的爱京《爱经》《情海泛舟》，还有阿拉伯的《一千零一夜》。他翻译的版本是最详实、完整、流行最广的。今天流行的很多版本都是在他那版基础之上，在转译。整理、删改而成的。理查德这个人的一生相当传奇。你打开他的维基百科，看看他这个人有无数个头衔：军人、诗人、探险家、制图师、语言学家、间谍、作家、翻译家、人类学家等等等等。1821年出生在英国，五岁的时候，父母就带着他开始在欧洲辗转腾挪了。小小年纪就已经能够熟练的使用英语、法语、意大利语。拉丁语还有几个方言。19岁进入牛津大学三一学院，两年之后因为违反校规被开除了，然后进了军队，就跟着东印度公司跑印度去了，在印度待了八年。那从此他的人生就开挂了。大家知道印度是一个散装的国家，那当时这个印度有一千0 0百种语言啊。理查德是见一样学一样，星都斯坦语、古吉拉特语。泰卢固语、普什图语、梵语啊，来者不拒，强悍的语言天赋尽显无疑。后来他又学了什么阿拉伯语、土耳其语、亚美尼亚语到他人生尽头的时候，据说他会说25种语言、1 5种方言，简直就是行走的谷歌翻译啊，比谷歌翻译还厉害。而印度这个魔幻的国家也点亮了他的人生之路，从此他对未知世界。充满了探险的渴望。从印度回去之后，他就写了本这个介绍印度的书，写了四本。新书发行的同时，他结识了一个女孩子伊莎贝尔这是他未来的老婆。两个人谈了一会儿恋爱，他转头又跑到沙特去冒险了。这次他玩了把大的，伪装成穆斯林，到麦加麦迪那朝圣。大家知道啊。麦加麦迪娜是伊斯兰省地，如果不是穆斯林，是不让进的。只不过有时候查的没有那么严格有可能混进去，混进去了，可能还会遭遇到宗教警察。一个不小心被发现了，你就会被驱逐、被遣返。那回溯到19世纪中期，理查德去的这个时候更严格，如果被发现了，直接就是死刑啊。但是理查德太好奇了。那个年代没有视频，没有互联网、啊，西方人都不知道麦加麦迪娜长什么样，没去过，不知道近寺什么样。穆斯林天天遥望着朝拜那个克尔白什么样，不知道，很好奇。嗯，那里对他们来讲充满了一种魔幻的神秘感，有着致命的诱惑。理查德对探险的极致的渴望压过了对死亡的恐惧啊，或者说正因为有死亡的威胁。这种冒险才更刺激。他化妆成了一个穆斯林自称是叫阿卜杜拉，说是一个地方的酋长。与此同时呢，他已经学会了阿拉伯语，语言上应该不会露馅。他还详细的学习了伊斯兰教的各种礼仪细枝末节，以防万一。他甚至行了割礼啊，万一人家脱裤子检查呢？一个错误。一个草率的行动，一个错误的话语，一个祈祷或者鞠躬，都有可能让他丢掉性命。他必须要小心。最终，他成功的混入了朝圣的大队伍。1853年9月，理查德进入了信寺，见到了科尔拜啊，也就是天房，以及万众朝拜的巨大场面。回去之后，他就写下了《走向圣城》。欧洲当时正是对中东、非洲、东方啊非常好奇的年代。这本大作详实的记述了阿拉伯的风土人情、神秘的伊斯兰教圣城、曲折离奇的冒险经历。一时间洛阳纸归，理查德声名鹊起。而他自己一点都闲不住，两年之后又跑到了东非去探险，而且跑到了索马里，一度被两百个手持长矛的土著黑人围殴。虽然最后逃掉了，但是这个对方长矛啊，刺穿了他的下巴，留下了可怕的伤疤。他成了第一个进入东非禁地哈勒尔城的欧洲人。回来之后，又出版了一本游记，叫《东非第一批足迹》。1856年，他又跟着英国军队去和沙俄打克里米亚战争啊，马不停蹄啊，从一个地方跑到另外一个地方。打完仗了， 1 8 5 7年，又受皇家地理协会和外交部的委托，跑到非洲。去探寻尼罗河的源头，啊，埃及卷咱们讲过，尼罗河是世界第一长河。埃及人自己一直不知道尼罗河的源头在哪啊，所以古埃及神话干脆把尼罗河的源头神化成了一位神灵克努姆啊，认为是他送来了尼罗河的泛滥以及相应肥沃的土地。在向导地区啊，也就是阿斯旺附近那边的创世神话里，正是克努姆用陶土在陶工的旋盘上。创造出了人类。托勒密王朝时期曾经派出过探险队啊，去探寻尼罗河的源头，最后也只找到了青尼罗河就完了。咱们当时讲过，尼罗河啊是西边的白尼罗河和东边的青尼罗河直接汇流而成的，他们只找到其中的一支啊，青尼罗河，而且还没有追溯到源头。青尼罗河往上是阿巴伊河，再往上。是塔纳湖，再往上是小尼罗河，啊，推到小尼罗河、青尼罗河这支才算推到了头。那白尼罗河这边呢？这个就是理查德他们想要去探寻的源头了。理查德当时和另外一个探险家斯皮克两个人一起去的，沿着白尼罗河这条线一直往上走，穿过沙漠，穿过沼泽。非洲的自然条件太艰苦了，两个人都生病了。走了八个月之后，他们终于见到一大片水域——坦嘎尼卡湖。理查德认为，啊，这个就是尼罗河的源头了。但斯皮克坚持认为不是。这个时候啊，理查德咽喉肿胀化脓了，无法进食，特别虚弱；而斯比克呢，眼睛发炎，事物模糊。两个病号之间矛盾激化了。大家知道，这个人生病困顿的时候，脾气特别差。两个人开始争吵，互不相让。再加上理查德这个人有问题啊，性格上有问题，一贯自我、骄傲横暴、不可一世。你放在平时，斯皮克也许还能忍，现在再也忍不了,了。没过多久，斯皮克就扔下理查德自己走了。斯皮克继续往上上诉，啊，最终见到了非洲最大的湖泊。维多利亚湖，啊！斯皮克大声欢呼，就此宣布，这个就是尼罗河最终的源头了。而维多利亚湖这个名字啊，就是斯皮克用英国女王的名字给起的，沿用至今。回到英国，斯皮克向皇家协会做了报告啊，宣布维多利亚湖就是尼罗河的源头，风光不可一世。理查德呢，顿时成了柠檬人，坚持声称尼罗河的源头不是维多利亚湖啊，它是错的。双方吵啊吵啊，你来我往，吵翻了天，犹如生死仇敌一般。就在他们争吵的日子里，理查德还在继续旅行。1860年，跑到了美国，走访了摩门教的都城盐湖城，回来又出版了一本书《圣者之城》。1861年，他终于和爱他的伊莎贝尔结婚了。伊莎贝尔啊，出身于富贵的天主教家庭，啊，父母是很看不起理查德的。但是伊莎贝尔对理查德有一种宗教式的迷恋和崇拜，其他人都挺烦理查德，的，觉得他妄自尊大、不务正业啊。就伊莎贝尔觉得他好，爱他爱的死去活来。到1864年，理查德和斯皮克之间的纠纷终于结束了，啊，并不是最终分出了谁对谁错啊，而是斯皮克有一次外出打鸟啊，没把鸟打死，把自己打死了。那个枪走火了 ，game over。至于白尼罗河的源头，按照“河源为远”的原则啊，就是以距离出海口最远的出水地作为源头。那么，维多利亚湖肯定不是源头，还得继续往上推。往上推呢，首先能推到卡盖拉河，再往上推是卢武武河，最终可以推到发源于布隆迪境内的。鲁维龙沙河，啊，也就是说，鲁维龙沙河才是白尼罗河这支最重的源头啊。青尼罗河那支呢，最终是小尼罗河。但是我提醒一下啊，我记得咱们教科书上好像写的源头就是维多利亚湖啊。如果你上学考试的话，你要按照教材来，你要写鲁维龙沙河或者小尼罗河那是不给分的。理查德结婚之后开始了外交生涯，啊，结婚之后就不能再乱跑了嘛，开始辗转于世界各地去做领事啊，他走到哪，老婆跟到哪，去过西非、巴西、秘鲁、叙利亚、冰岛啊等等很多地方。到70年代离离任之后啊，啊，集中精力开始出书了，这辈子写了40多本游记啊，四十本好像是。80年代他拉上了几个同好者，成立了一个。爱经盛典协会开始集中的搞翻译工作，而他翻译的对象啊，就是我前面提到过的那些东方文学巨著。在那个时候，欧洲人看来，阿拉伯世界也是属于东方的。这其实也是他的一种爱好。啊，理查德和伊莎贝尔的结合很有意思，一方啊，就理查德啊，非常纵欲主义；另外一方，伊莎贝尔非常禁欲主义。说一个禁欲主义的人疯狂的爱上了一个纵欲主义的人，啊，理查德说过，禁欲是纯粹的罪恶，多配偶才是本能的自然法则，他的这种理念啊，贯穿于他的著述。我不知道这个伊莎贝尔是怎么能够忍的。理查德的游记中，在著述各地的风土人情时，从来都不忘了要写一下，当地人在为爱鼓掌方面有哪些特别的技巧。非常热衷于此，他生命的最后十年，贡献给了《爱经》《芳香园》的翻译，就很容易理解了，因为这是他的至诚，这是他的热爱。1883年，他们翻译的就这个《爱经》盛典协会所翻译的英文版《爱经》出版了； 1 8 8 6年，他们翻译的《芳香园》出版了，第一版。出的这个名字叫《酋长的芳香花园》，或者是16世纪阿拉伯人的《爱之艺术》。理查德翻译的这个版本啊，是最齐全、最完整的版本啊。当然，这个我接下来给大家讲的，考虑到尺度问题，可能要做一些艺术化的、模糊化的处理，不会那么直抒胸臆，在内内容上啊，可能不会那么完整的。1888年，他们翻译的《一千零一夜》，哎呀，也出版了。这个可是鸿篇巨著啊！《一千零一夜》的翻译是理查德从1852年就着手做的大事儿，穷尽30年经历才完成，篇幅长达16卷。说到这儿，有没有感觉什么不对？他翻译《爱经》，翻译《芳香园》，这两本都是啊，有一点成人像的，怎么还有一千零一夜啊？一千零一夜能够位列于理查德一生三大译作之一，和《爱经》《芳香园》并列，就说明他的内容也应该很香艳。呵呵，恕我直言，大家小的时候看过的一千零一夜，那都是那都是童年版，已经被绿化的不成样子了。这个就好比《金瓶梅》把那些生命大和谐的戏份都给删掉了。但是说实话，说实在的，你觉得《金瓶梅》如果把那些部分删掉了，它还有灵魂吗？没了。一千零一夜的原版中充满了 NTR 啊，背叛、情色、逆论啊，属于绝对的限制级。所以原著中那个国王每天晚上听故事都可以听到血脉奔张，你只有看了原版的才能明白为什么国王。舍不得杀掉这个讲故事的少女。1888年出版了《一千零一夜》之后，又过两年， 1 8 9 0年，理查德去世了。虽然他不是天主教徒啊，但是妻子伊莎贝尔坚持要求牧师给他按照天主教的仪式举行葬礼，而且伊莎贝尔一把火烧掉了理查德《芳香园》的所有翻译手稿。他是这么解释的啊，这是要让理查德的名誉永远无瑕疵的存在啊。从这也能看出来，伊莎贝尔其实对丈夫这方面的偏好是非常有微词的。只不过她丈夫生前一直在做这个事儿，她也不好说什么。那他死了啊，就马上把这些东西都给烧了。两个人这辈子也没有生过一儿半女。理查德这种放浪癫狂的人，每天都是这么一个。端庄保守的夫人，我都很难想象，这,这到底是怎样一种思想感情？好了，以上就是关于《方香园》这本书、原著作者还有翻译者的一些介绍。从明天啊，除夕夜开始，我们正式开讲《方香园》。鉴于正文内容的尺度，可能有一定的不可预测性。所以呢，我要提前说好，如果节目上传到这边被下架了，那大家可能还是需要到微信公众号找“邮箱小记”，进去回复“突尼斯”啊，来获取链接收听。提前祝大家过年好，阖家安康，万事如意。最后啊，今天又提到了五大爱情操练名著。说到了其中，印度的爱《爱经》《景海泛舟》，还有阿拉伯的《芳香园》。那你知道另外两本，古希腊、古罗马的是谁吗？